0: Välkomna till Örnen och Kråkans poesipodd som görs i samarbete med poddpoesi.nu och Poesibazaren vid Stockholms I den här podden samtalar kritiker, poeter och andra om aktuell poesi. Och så läser vi dikter förstås. Tidens guld, så heter Anders Kullheds nya bok. Ser man till hans boktitlar formar de sig nästan i sig själva till en dikt om just tiden. Den första avhandlingen om Erik Lindegren från 1982 heter Tiden söker sin röst. Sen är Solens flykt och solen, liksom skuggan, är ju vår tidsuppfattningsförutsättning. Sen den stora boken om barockpoeten Francisco de Quevedo, Diktens tidsrymd. Boken om den moderna spanska poesins guldlag, generation 27. Essäboken Minnesord. Den stora boken om Augustinus och fiktionens födelse från 2006- som heter Kreosa skugga och nu alltså Tidens guld, essäer om kanon, liv, poesi. Anders Kullhed född 1951 är en av det senaste halvseklets viktigaste svenska poesikritiker. Under nästan 30 år skrev han regelbundet till Dagens Nyheter och sedan mitten av 90-talet är han professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. Och så är han akademins preses sedan typ tio år. Tung rustning för en kritiker kan man tycka. Men trots det har han förblivit beundransvärt vig. Öppen och lyssnande. Lärd men aldrig mästrande. Kanske beror det på att han ständigt rört sig i historien och mellanspråken. Jag läser hans nya bok som en sorts självporträtt. Kanske inte så mycket av privatmannen som av litteraten Anders Kullhed. Alla hans många intressen finns representerade. Kanske kan man också läsa fram en kritikers poetik i boken. I så fall en historiserande poetik vars grund är sensibiliteten för tiden Tiderna, hur de korsas och löper, hur åldrar och ögonblick just i läsakten aktualiseras på tvärs mot alla ordningar och kronologier. Jag stämde träff med Anders i hans lägenhet och vi började genast tala om hans personliga förhållande till historien. Så jag tänkte att vi skulle prata lite om det och kanske också om hur du då eh, har kommit att eh, tänka på dikten mm. utifrån det historiska. Hur den är historiskt situerad på olika sätt. Mm. Mm. Eh, men jag skulle vilja börja med att eh, i den helt nutiden, eh, i, i en av scenerna, jag tror att det är den som handlar just om Erik Lindgren, så skriver du om vår tid och vår tids poesiintresse, så här mm. citat att denna alltså tiden gjort avkall på lyhördheten för det krävande men också vädjande tonfall som kännetecknar mycket modernistisk lyrik mm. kanske, skriver du vidare har det blivit svårare att uppbringa den där andlösa inlevelsen i det så kallat epifaniska Närmast mystiska ögonblick som utkristalliseras i den här sortens dikt. Ja, ja, ja det tycker jag är en intressant diaktos om samtiden. Att, att vi, det är en, en slags sensibilitet för poesi som kanske har ändrats. Tänker du, det, hur, hur tänker du över det? Ja. Tänker vi på det?
1: Jo. Den moderna. Litteraturen är full med såna här ögonblick och med den moderna litteraturen menar jag då i hög grad 1900 litteraturen. Och jag tror att eh, det var James Joyce som tidigt då, som är faktiskt inte är poet men det spelar ju mindre roll, myntade den här termen epifani för dessa... Mm, i någon mening magiska eller förtrollade eller stilla ögonblick faktiskt stilla den gamla religionen hade en, en, en term för det här eh, nonkstans låt oss som ingen stans men det betyder att alltså, nu så står allt stilla kan man säga eh, och eh, det är ingen slump då kanske att den sån här fundering kommer upp i eh, essäen jag skrev om Erik Lindegren. Och Det var då till hundraårsminnet av Erik Lindgrens födelse, eftersom hans dikt i så hög grad är beroende av de här ögonblicken. Han är på väg mot dem hela tiden och försöker ringa in dem i sin diktning. Och det slog mig egentligen när jag skrev den här scenen. 2010. Att vi lever i en annan i hög grad i en annan tid idag. Det är, Jag tror vi, jag menar egentligen vi alla, alltså väldigt många läsare i alla fall, har, har svårare att eh, fånga upp de här och att, att, att känna vibrationerna från de här ögonblicken. Vi har så mycket att tänka på i vår. Vardag och vi lever i en annan medial verklighet numera. Det är inga märkvärdigheter. Alltså med internet och Facebook och e-mail och mässa hela tiden. Det, det, det plingar överallt, mm. runt omkring oss, ständigt. Och när ska vi stanna upp och ge oss hen åt den här modernistiska andakten? Det var den fråga mm. jag ville ställa i den här jag resan. Tänker,
0: jag tänker att det där är också den där... Nu pratar vi om det epifaniska specifikt, eller gör du det, det? Men mm. den där sensibiliteten, mm. ska man kunna prata om det i de mm. termerna kanske? Eller uppmärksamhetsformen, ja. som är helt enkelt en, ett, ett oerhört, ett, en, en oerhört förtätad uppmärksamhet som tar hela varelsen i anspråk. Och ja. Erik Lindegens poesi kräver ju också det av sin läsare. Och idag kanske vi på grund av det, allt det du säger, Facebook och så vidare, har svårt att... Att, att, att svara med den uppmärksamheten. Ja. Men den där uppmärksamheten, den där sensibiliteten har ju upplever jag varit helt central i ditt eget sätt att uh, odla litteraturen, att närma dig litteraturen att leva med litteraturen. Ja. ja. Uh, uh, det finns ju någonting i det som, som när man läser din bok som är det finns, jag, jag skulle inte säga att det är sorgligt eller att det är men det finns någonting som. Det, det är på något sätt som du talar ur en litteraritet som på något sätt, åtminstone för ögonblicket, är nästan försvunnen nu samtidigt.
1: Mm, mm. Det gäller ju
0: också litteraturforskningen. väl?
1: Ja, jo, jo men så är det nog. Det tror jag. Alltså att jag skriver ur någon form av saknad. Eh, för att. Eh, eh, Alltså, det, ja, det Jag tycker verkligen det är svårare att eh, känna det. Alltså, och det är inte så då att. Eh... Hoppas jag att man sitter som en sorts konservativ allvarskub och klagar över hur tiderna har blivit sämre. Det gäller ju oss alla, det är ju mig själv också. Jag är naturligtvis lika fixerad som i princip alla andra vid de här mäss klingandena i telefonen och vad det är för någonting. Vårt samhälle, vår civilisation eller hur man nu vill uttrycka det har blivit så här. Och... Däremot är jag uppväxt med eller dig i då en litterär tradition där de här ögonblicken är så viktiga. Och det är också något som har slagit mig först i efterhand. Att det är väl en av förklaringarna tror jag till att jag skriver så mycket om tid i olika... Den här boken vi talar om nu, den heter Tidens skuld. Och, 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 ja, du, du vet ju det, min första bok hade också tid i titeln och så. För det mycket av den litteratur som har intresserat mig handlar om spännande mellan de här begreppen så alltså, å ena sidan en tid som går och som bara rullar på och som kan upplevas på olika sätt glatt, optimistiskt glatt det här hegelska utvecklingståget mot en allt bättre och ljusare framtid eller om du har en sorts kristen känsla då går du tvärtom åt fel håll och då som en motvikt till det här så finns inte bara i modern litteratur utan i då äldre litteratur, ofta tror jag de har intresserat mig för att de är besläktade med den moderna litteraturen just i kraft av den här fixeringen vid detta någonstans det här mm. ögonblicket.
0: Nej mm. mm. ja, men visst, det där det, det är jätteintressant, tycker jag vi ska återvända till. Jag skulle bara vilja hålla mig fast en liten stund vid det här igen, därför att den här uppmärksamheten eller ska vi säga den här det här det som du skriver i ledigande är ju att Mm. Det här kravet på en, en sensibilitet eller en uppmärksamhet, eller en, ja, en sensibilitet kanske för det epifaniska, mm. för det här t, 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 det, det motsvaras inte längre av läsarna. Och läsarna förstår idag, förstår inte heller vilket lindigen. Det är ju uppenbart, det är väldigt få som, mm. som intresserar sig för det Och det är klart att man kan betrakta det där som en, en slags uppmärksamhetsform och dagens poesi skriver mot en annan sorts uppmärksamhet eller kräver en annan sorts uppmärksamhet hos sina mm. läsare. Mm. En, en tweet, den, 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 den liknar ju en aforism mm. på många sätt. Mm. Man ska titta på den kort och kanske tänka på den länge. Men, men, men den, den är inskriven i en annan form en annan sorts uppmärksamhetsekonomi helt enkelt. Och det är klart att man kan göra sämre eller bättre tweets också något sätt. Mm. Men, eh, och där tänker jag att eh, den här uppmärksamheten som vi kretsar kring nu, den här sensibiliteten, den har ju också med historicitet och det historiska att göra. Och så Klinigen, till exempel som just starkt skriver i en, i en modernistisk tradition där eh, allusionen, i den elliottska traditionen, alltså där, där så att säga det, det åligger dikten att själv adaptera eh, det historiska och alludera det, liksom, det historiska är något som på sätt och vis man skulle kunna kalla det för, för diktens ansvar. Dikten ska själv situera sig eller konnotera historien. Men idag så, så gör poesi kanske inte på samma sätt det. Utan där ligger ansvaret för historiciteten snarare hos, hos läsaren på något sätt. Det, Ja, man kan läsa en tweet och man kan förstås historisera den på, på, många, på många olika sätt. Men jag skulle vilja återvända lite till den där liksom, sensibiliteten som jag upplever som är grunden i hela ditt mm. Mm. Det kritiska författarskap. Som är å ena sidan en, en, en oerhörd känslighet inför allt som dikten kan vara. Diktens potentialitet i läsakten. Men som också är en... en en särskilt, eh, ska säga, en, en särskild, eh, ett särskilt avseende på det historiska, för att du har ju alltid mm. din, i din kritiska gärning, så att säga, historiserat. Mm. Och vad, kom, vad kommer det sig? Och vad vad är det för slags politik som ligger där i mm. dig?
1: Jag skulle säga att det är en som ett rakt svar på din fråga: en, en dialogisk eh, poetik. Eh, där alltså jag uppfattar. Eh, litteratur det finns dog en viss typ av litteratur som är monologisk i den meningen att du kan tänka dig, du ska ju för en oerhört stark känsla va? du får nästan tänka ett utropstecken ett stort utropstecken på sidan efter dikten och så då har du ett väldigt starkt uttryck som kanske då riktar sig till en obestämd resa eller kanske riktar sig till Gud eller kanske till ingen alls Sådär. Men, men och det är fascinerande poesi men jag tror undantagen som bekräftar reglerna Alltså att eh, yttra, språkliga yttrande av olika slag och framförallt för mig då när de omsätts i det vi kallar för poesi eh, de riktar sig mot någon, till någon och det är inte alltid då att den som skriver det här kanske är ute efter det i första hand eller till och med medveten om det här men fungerar i ett sammanhang där eh, den här dialogen hela tiden eh, aktualiseras så att eh, det har varit viktigt för mig om du du, du har nämnt här nu en poet som Erik Lindgren som då står i en konstant eh, dialog. Och jag tror du har rätt i det. att eh, Det är inte säkert att poesi alltid, idag, i regel eh, fungerar eh, på det här sättet. Men jag är övertygad om alltså att eh, Eh, när nya former tas upp så, så prövas de mot gamla former som ibland förkastas, ibland inarbetas i nya former. Det är en ständigt pågående process det här eh, och den tror jag nog fortgår också i ung eh, poesi idag. Eh, vi eh, har ju talat om eh, Anna Halberg till exempel. Va, som då skriver en sonettcykel, precis som eh, ganska nyligen bortgångna Inge Kristensen, skrev en känd eh, sonettcykel. Och precis som han har skrivit sonette sedan 1100-talet. Och eh, Anna Halberg hanterade den här traditionen på ett alldeles eget och ett alldeles annorlunda sätt. Men den finns naturligtvis där. Och jag tror att den, man kanske inte måste känna till den för att få ut någonting av Anna Halbergs dikt. Men gör man det menar jag att det berikar läsupplevelsen. Så det är inte mm. fråga om så att säga, lärdom för lärdomens egen skull utan för att få ut mer njutning av poesin på det sättet. Det är en sorts för mig då, den här historiska läsningen är den meningen en slags hedonistiska läsningar med ett fint ord. Det vill säga läsningar som ger dig mera som, som läsare.
0: Nej mm. ja, men det, det håller jag verkligen med om. Det är ju också... Ja, det påtagligt att de här scenerna vi ska återkomma till det kanske är sprungna ur olika olika art, sorters hedonism eller njutning både i läsningens njutning men också skrivandets njutning men jag tänkte så här om vi nu tänker oss att det, det, det framgår ju också av, av din, hur du läser att historien för poesin är inte en kronologisk företeelse, det är inte så att man håller sig, man att dikter så att säga, rullar upp en kronologi i sin historicitet. Utan historien är någonting närvarande och som aktualiseras på olika sätt i dikterna. Och om man nu tänker sig din, den här boken Tidens guld som ett, en slags äh, ett ditt verk, en slags äh, dikt som som skapar som förhåller sig till, se, till, till olika epoker och till historien var, om vi ska börja att ta sig in i det här verket var, var, vilken, vilken författare vilken epok vilken, var, vad är centrum i i det här verket är, är det Dante?
1: Ja. Det är det, men på ett lite annorlunda sätt än vad det är tror jag för danteforskare i allmänhet det akademiska så kallade dantister brukar man säga dem, alltså dantexperter för att det egentligen rör din fråga nu precis det vi alldeles nyss har talat om att Dante då är ju ett väldigt, väldigt kanoniskt författarskap ett av de, jag skulle säga, om man ska välja ut en 3-4-5 i det, det vi kallar ibland för den västerländska traditionen så hör Dante nästan alltid ett av de här 3-4 eller 5 namnen men jag upptäckte ju då Dante genom den moderna litteraturen och framförallt genom en alldeles Dante-läsare, nämligen den modernistiska poeten T.S. Eliot som då återanvänder Dante, citerar Dante, har i flera fall passager ur Dantes verk som motton till sina egna dikter. och Detta av flera skäl alltså T. Eliot skriver under första världskriget och efterkrigstiden, den mörka epok kan man säga den europeiska historien som man tar sig an, det då kan han känna igen delar av det här i Dantescudomliga komedi, inte minst den första delen där som heter helvetet. Och när då, sen har jag kommit att ägna mig då sista 10-15 årens forskning mestadels åt Dante. Och det står ju fortfarande att alla de passager hos Dante som jag tycker är starkast och som är bäst och som verkligen, där det bränner till i hans verke det är de som Elliott eh, eh, citerar och parafraserar och eh, att, att, att jag upplever så beror förstås på en mycket, mycket stark upplevelse av T.S. Elliotts verk, alltså en annan står då modernistisk poet. Så, så att eh, jag märker ju det när jag är på Dante-konferenser och så med jurister, alltså medeltidsexperter att jag, min, min uppfattning av Dante är lite annorlunda, de är ofta mm. filologer och utgår från samtida saker och så för mig är det mer en hermeneutisk med annat fint alltså en, 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 en stark tolkningsupplevelse av Dante som är filtrerad genom moderniteten och den moderna poesin hela tiden och det är ytterligare ett exempel på det här som, vi, som jag kallar då för dialog mellan, mellan författare
0: mm. Och där, nu ringer du ju också in här en, en förhållande till historien och ett kritiskt i, 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 fackförhållande också till till historiska som skiljer dig från många andra litteraturhistoriker eftersom det är idag när, litteratur, när litteraturvetenskapen har blivit så starkt specialiserad men, mm. men din väg till, till litteraturens historia går väldigt ofta genom verken, de litterära verken på det, så precis som du säger, om i säljet nu men okej, okay, nu har vi Dante här och Dante, mm. vi tar det som utgångspunkt mm. Mm. Och, och Dante som du visar så, så har han förstås äh, kastar han sitt ljus framåt äh, och många, inte minst modernister, äh, har ju återvänt till Dante och aktualiserat honom i sina egna verk, men också bakåt eller hur? Jag menar, Dante är ju en central gestalt på, på många sätt äh, och Dante aktualiserar ju också, aktualiserat också antiken förstås på mm. olika sätt äh, mm. 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 och i boken så så är det ju väsentligen två... Dels så skriver de Horatius om mm. den, den romerska guldåldern mm. kan man säga och sen så skriver du om Augustinus. Mm. Och Augustinus så som jag läser dig och ditt verk så är Augustinus väldigt central. Det är också jag tänker på du undertiteln till, till boken heter Esser. om kanon, liv, poesi och det där... Kanon och poesi, det, det har vi pratat om mycket. Men det här liv i mitten. Ja, ja. Där eh, kanon, liv och poesi, det är, är ju någonting åtminstone i synnerhet kanon och liv som är, som är, är centralt i hos, hos Augustinus. Han skriver ju trots allt i bekännelse sitt liv mm, mm. på något sätt. Eh, och och jag är väldigt. Eh, inte bara förtjust utan påverkad, av, starkt påverkad av din bok om Kroosa Skulka som handlar om, om Augustinus historiskt. Ja, Och tiden förstås. Tiden är ju Augustinus stora ämne. Vad, vad tänker du att ähm, Augustinus, hur, hur är Augustinus aktuell för oss idag?
1: Han, eh, jag tror på flera sätt. Eh, dels så har vi då, alltså han är en av de största, en av de starkaste gestalterna när det gäller att formulera eh, den kristna religionen och idag har vi då eh, starkt, vilket man kanske inte kunde föruse, det tror jag inte om jag kommer ihåg hur det var dialog och debatt i offentlighet när jag var ung religionen var i stor utsträckning på avskrivning utifrån filosofer som Ingmar Hedenius här i Sverige va, med, med kollegor utomlands och så. Nu har det inte blivit så, utan religion och religiositet spelar en oerhört stor roll för både utveckling och konflikter i dagens värld. Så att bara det tycker jag en anledning går tillbaka till då den som så att säga, sätter agendan för det kristna, kristna tänkandet, den kristna filosofin, vilken är Augustinus. Och sen då i mera specifik mening så har vi talat om den roll som tiden och tidsupplevelsen spelar i mitt författarskap. Och där är Augustinus är, eh, kanske den första... Eh, alltså han, han, han utgår också från en rad antika filosofer, men den första kristna eh, tänkare som, som ger gestaltningar av tidsproblemet som eh, fortfarande är av, av stort intresse, inte minst i den bok du nämnde här, som heter bekännelser Och då sist men inte minst som i hög grad handlar om hans liv och det är därför jag har den här lilla liv med i titeln här men det hänger, det hänger dels samman med det här också rent allmänt att för mig är litteratur och liv ganska nära sammanbundna. Alltså jag tror inte som de som kallade för nykritiker för 60-70 år sedan att litteraturen lever i ett sorts laboratorieliv som man ska ha i slutna kommunicerande kärl och rör och så här utan det, 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 det är ingen enkel historia så alltså hur liv och poesi hänger samman men, 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 men det finns en sorts dialektisk spänning där som som jag alltid är intresserad av. Så det är därför jag också gärna vill ha med liv i, i den här. Men alltså det har mycket att göra. Alltså, Augustinus självbiografi, hans confessioness. Det handlar om hans liv och det intressanta där tycker jag är att eh, han formulerar en berättelse om det här livet. Han kallar sig ibland för den första västerländska självbiografin och i någon mening är det det. Om man tittar på tidigare motsvarigheter, till exempel eh, en romersk kejsare Marcus Aurelius, som också skriver om sig själv, så gör han det enbart i form av aforismer, alltså han slår fast egna upplevelser och tankar om tillvaron, men det finns absolut inget narrativ, det finns ingen berättelse det är Augustinus som egentligen grundar den här västerländska livsberättelsen mm. och det intressanta är att han gör det och den här berättelsen är giltighet så länge han är en syndare mm. och så kommer omvändelsen som han skriver om år 386 efter Kristus naturligtvis och efter det så ägnar han boken sista fyra kapitel åt just tid, alltså reflektioner om tid, men då blir det alltså exeges, det vill säga bibeltolkning bön och filosofi, teologi avdelas och kommer det efter narrativet va? så berättelse och liv då hänger nära samman här.
0: Men är det inte också någonting annat som föds med Augustinus en, en annan sorts tid som har med just bios och grafein med liv och skrivande att göra, som är ett. Ett förhållande till sig själv. Ett, en, en, ett skrivande förhållande till sig, till sig själv. Mm. Som både har med det inre och yttre att göra. Att, att, att formulera sig över gränsen mm. mellan inre och yttre. Man har ju alla dessa spekulationer om sitt inre. Ja. Som man har som ja. en rymd och en plats. Och vad finns Gud där och vad finns Gud inte. Och allt det där mm. som, som ingår i. Men, men jag tänker att den där... Eh, den där biografiska framställningen som också är en tidsform, en litterär tidsform, den går ju på något sätt igen hos Dante.
1: Mm, mm, är det, det inte så? Jo då. Oh ja
0: Även om Dante ju är fiktiv, öppet fiktiv i sin själv framställande. Mm, mm. Diskrepansen mellan författaren Dante och gestalten Dante, är ju mycket större mm. än mellan författaren Augustinus och, och, och protagonisten. Alltså.
1: Mm, jo, jo, det är riktigt. Men, men alltså den parallellen som jag ser den består i att den här spänningen finns där och den är åtminstone ganska lätt att picka ut hos Augustinus. Alltså den som skriver boken Bekännelser nästan exakt runt år 400 efter Kristus är en omvänd, övertygad kristen filosof och en av huvudgestalterna i den dåvarande västerländska kristenheten. Folk från när och fjärran runt Medelhavet vänder sig till Augustinus i filosofiska spörsmål. Han är redan här ettan filosofen nummer ett utan, utan konkurrens faktiskt. Och, och den han skriver om är i någon mening en annan. Det är alltså den vilsne syndaren, den filosofiska sökaren som letar sig fram. Och konstant har vi alltså någon som skriver som bör ha sett ljuset och nått fram till Gud på sin vandring genom de tre rikerna helvetet skärselden paradiset men den han skriver om eh, vandraren Dante eller pilgrimen Dante som man kallar sig ibland har inte de insikterna utan tvekar, vacklar och förfäras. Det finns om jag bara får återge väldigt kort inte alls långvarigt en, en mycket, det kanske mest berömda episoden ur hela den godliga komedin som står i sån fem av Inferno. Då träffar Dante Paolo och Francesca. De bägge olovligen älskande som då läser hövisk riddar roman och Ja, de, de ligger med varandra som en konsekvens av läsningen, intressant nog. Och när Dante hör Francesca i den andra helveteskretsen berätta om det här- så svimmar han av medlidande med de här eh, bägge älskandes förfärliga öde. Och då har ju många litteraturforskare frågat sig varför och en av infallsvinklarna är här, alltså att eh, vi befinner oss bara i början på verket, i den femte sången i helvetet. Dante är fortfarande så oupplyst och vet så lite och identifierar sig så fortfarande mycket med den här höviska erotiska kulturen. Att det inte ligger en implicit kritik från den gudomligt upplyste Dante mot den här svimmande eh, Pilgrimen va. Så, så jag menar, spänningen är åtminstone kännbar på samma sätt hos Augustinus och sådant även om det finns skillnader förstås.
0: Det är sant. Och där är ju, men det är ett det, det finns här ett, ett, ett väsentligt litterärt moment som handlar just om Självframställd, hur man framställer sig själv. Eller jag brukar ta och tänka på det i termer av författare och signatur ibland. Alltså hur ja. man förhåller sig mellan den som skriver och den som, den som är författare i verket. Så att säga. Och den där, den där diskrepansen finns ju sen också, till exempel hos Petrarca, oh ja. som, som du oh ja. också skriver om i boken. Det är ju, på, på ett sätt så är det, upplever jag som själva kärnan i Petrarcas äh, poetik, är den där förhållandet att iscensätta sig själv ja. som, som författare. Och det där är ju på ett sätt, jag menar, i, i och med... Äh, ja det, det finns det, ja, men det, det här förhållandet finns också i, faktiskt i, i den romerska godolders litteraturen där, som du Horatius och, och catullus och andra men den där att, att, att hålla på att, att litteraturen äger rum eh, i övergränsen mellan författare och, eh, och ja. signatur på något sätt eh. ja
1: Jo, visst, alltså det, 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 signaturpoeten visar då tänker man lätt på en grupp svenska ja. poeter från 1870-talet som inte var så framstående kanske, men, men, men om man använder begreppet ett annat sätt, så den stora signaturpoeten i, i den här boken jag har skrivit, det är naturligtvis Petrarca, jag tror du var helt rätt där och, och, och en sån succé dessutom, alltså han lanserar ju bilden då av den klune, förtvivlade gråtande, förälskade poeten som stod sådana strängar hos läsarnas hjärtan att han förblev det centrala namnet i den europeiska kanon fram till 1600-talet under 300 år en makalös framgångshistoria det här som i internationell litteraturforskning på flott engelska numera kallas för self-fashioning alltså man utformar sig själv man promotar sig själv på något sätt en bild av sig själv i litteraturen och du ser att det här finns också i den romerska litteraturen och det är ju riktigt på, sitt, alltså på annat sätt under andra omständigheter men minst en, en tanke jag har där är att Petrarca då verkar under en tid, 1300-talet, bara två generationer efter Dante, men ändå på ett annat sätt än Dante, återknyter till de antika poeterna så också den här självlanseringen som är så konstant hos Petrarca har, har de här antika dragen. Mm.
0: Mm. Och det kommer ju igen... Hos också en, en, en Sor Joanna som du skriver om till exempel. Som mm. ju också hennes självporträtt till exempel. Poetiska självporträtt som hon, som hon ägnar sig åt. Den där, den där helt enkelt i och med antiken eller senantiken och så småningom eh, ska jag säga eh, konfirmerat i, i mm. senmiddeltid renässans vad vi kallar det för, eh, så blir det en, en helt enkelt en helt avgörande spår i den, i ja. den väst, västerländska poetiska traditionen.
1: Litterära ja. traditionen ja. Jo, mm. det är ett spår där i boken som har med kön och genus att göra. Det är inte, jag ska inte säga att det är dominerande på något sätt, men det finns där och det har fascinerat mig mycket och framförallt kanske, det är inte så mycket under medeltiden för mig som under just 15- och 1600-talen mm. där de skrivande kvinnor i Italien, Frankrike, inte så mycket för faktiskt i de germanska länderna, men i Italien och Frankrike. Och då, när det är det Solskjana faktiskt borta, i Nya Spanien som det hette på den här tiden, Mexiko träder fram. Och då har man att förhålla sig till en ganska, om man kan uttrycka saken så, manligt kodad kultur och tradition och de här väldigt, väldigt smarta kvinnorna de tar ju då alltså inte avstånd från den egentligen utan de återanvänder den men omkodar den helt och hållet för egna syften och en av scenerna i den här boken eller egentligen två av dem handlar just om detta och inte minst då hur de tar till bilden av den här mytiska flygaren Icarus som en sorts självidentifikation men de, då får vi alltså en sorts host det låter kanske konstigt men kvinnlig Icarus mm. och denna kvinnliga Icarus är, är, är ett, tycker jag är oerhört intressant.
0: Mm. Och där är det ju en, jag tänker på Sor Jonas stora dikt Primero sueño som ja. är ju en slags kosmologisk resa drömresa. Ja. Ja. Där är det ju väldigt centralt att det är hon som drömmer. Ja. Ja. <laughs> Drömmen, där har man det jämna, att säga, den där är liksom att i iselsätt, själv ja. Ja. Men jag tänker, för att återvända lite till den här tanken om, om ditt verk, mm. Mm. Hur, hur tänker du över dig själv i den här, över den här distinktionen som författare och person och liv och och, och biografin
1: Jo, eh, jag, jag tänker med att jag eh, ingår också i en sån här dialog med, jag ska inte säga, kanske för mig då huvudsak döda författare men det är ingen huvudsak för mig. Det är förstås med som vi, du och jag sitter och har ett samtal här. Eh, men alltså jag är inte... Poet då, som du är, och, och, men, men jag tror ju att man också som essayist, som forskare, som skribent, eller sig, som läsare, jag tror nog det var en tanke du lanserade här nyss, kanske för en kvart, 20 minuter sedan pratade, så att du pratade, alltså att läsaren då konstruerar de här historiska sammanhangen, eller går in i de här historiska sammanhangen. Och det är ju det då som jag har velat göra med, med, i de här... Essayerna. Och just där så kan det också vara en vits med, alltså annars kan man ju tycka att en, IC en bok kan ju ibland det tror jag alltid kan, om den inte är väldigt väl komponerad kan det ju kännas lite spretig, den spretar åt olika håll och tar upp lite saker till höger och vänster och sådär men alltså fördelen med att ställa samman olika namn på det sättet är ju att kanske författare som man inte normalt tänker hör ihop med varandra, när man får dem mellan två pärmar på det sättet så kan de verkligen känna att man när här kan prata med varandra mm här ingår i dialoger. Det har också varit en tanke då. Och det är också någonting vad tidens guld betyder för mig. Alltså dessa, mm. dessa samtal över eh, seklarna.
0: Mm. Men det är ju också essén är ju en litterär genre. Ja. För att jag är med, ja. Säkert, och, och det är ju det här är en annan vad ska jag säga det som jag talar om som signaturen till exempel. Ger mm. sig ju till känna så att säga författaren i verket. Ger sig ju till känna i stilen. Mm. i hög utsträckning. Mm. Och det, eh, eh, det, det är roligt att läsa dig på det sättet att du har, en, du har ett, den här historiciteten som du talar för som är din poetik i någon mening. och Också ditt perspektiv som forskare och kritiker. Det, det är också en, en nivå som finns i, ditt eget, i din egen stil. Mm. Du, kan, du, har, du har en förbläss för, för Nya uttryck och lite sånt där. men samtidigt så kan du, kan du använda, jag har väldigt äh, nästan, äh, vad ska jag säga, äh, idiomatiska uttryck och sånt där. Du, du, kallar, du använder till exempel adjektivet eller Jag har ett citat här som jag tycker är en underbar mening som, som är just i den här scenen om iker och Phaeton de här himmelsflygande en mening som det så här. Eh, och du skriver då om de här Phaeton och Icarus. Eh, och det handlar då om, om tidig modern litteratur och så. Så här du. De mytiska flygarnas lyriska himlaturer behöver följaktligen ingalunda indikera något särskilt frihetligt patos hos poeterna i frågan. Det är en <laughs> underbar både syntax men också den där... Eh, eh, den där användandet av eh, metaforer, liknelser som är eh, och himmels, himlaturer och följaktligen det är, det är en, en tidsspann en historicitet som, ja. som finns i, eh, i ditt språk och nu undrar jag så här vad betyder vad, vad är stilen för hur, 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 hur använder det hur tänker du över stilen som ett näftiskt eller tolkande, kritiskt verktyg.
1: Mm, var, var, mm, är, ja.
0: Hur tänker du över det? Jo.
1: jo, jag tror att stilen hör till de instrument. Jag ska inte se det enda instrumentet, det vore att formalisera för mycket. Men ett av de instrument man använder för att tränga in i ett författarskap och då levandegöra ett författarskap för andra. Och det hänger samman med att jag har ju då framlevt då ett, ska jag säga. Jag räknar av 1968 som mitt födelsår. då. Det, det, det är jubileum i år, var 50 år sedan 1968. Men då på Gotland, jag var 17 år gammal så läste jag Mannen utan väg av Erik Lindigen och fick en sån här nästan... Så religiös upplevelse av den här diktsamlingen. så att och Ända sedan dess har jag då levt i ett korsdrag kan man säga, mellan å ena sidan där jag har haft mitt fysiska vardagliga arbete som är på en universitetsinstitution och sen i den kritiska offentligheten. Alltså jag skrev då kritik i Dagens Nyheter regelbundet under 27 år mellan 1986 och 2013 och, och, och då, de som har färgat min stil, det det är ju då inte så mycket faktiskt de här forskarkollegor och akademiker, varken här på plats eller utländska, utan det är till exempel en kritiker som Björn Nilsson i Expressen, kanske det allra bästa exemplet, som jag tyckte var den som bäst i Sverige faktiskt behärskade det stilistiska hantverket i sin litteraturkritik. Gick bort lite för tidigt tyvärr på 1990-talet. Det är inte säkert att yngre läsare idag har kontakt med honom. Men alltså, det är den typ av kritiker som man mycket väl... Jag tror det finns, det finns för någon utgiv. jag tror han är samlad bok bokfrån på något sätt där man kan ju slå upp och titta efter som skriver så genialt på det sättet. Jag nämnde honom faktiskt också i en av aviserna här som handlar om tuba Forström, den finlandssvenska författaren. Så att det, det är någonting i alla fall av förklaring till det med stilen, men alltså, jag vet det är lite lustigt i det. Jag har då en kan jag säga en mycket respekterad allvarsman som kollega för detta rektorn för Uppsala universitet Stig Strömholm som skrev ett vänligt brev till mig och påpekade att jag tyvärr har ordet hippt med i boken. Alltså, det är sant, jag har ju jag har lite svagheter då för Ja. Ja, ganska brett stilregister, möjligen. Det, 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 det kanske jag har. man säga. Men det
0: är också, jag tänker att det, här, det kanske är med det dialog vi göra. Det, det finns ju en, en skola eller en, en, en riktning inom litteraturkritiken som, som där, så att säga, det kritiska språket härmar eller i, i, i någon form av mimesis förhåller sig till, till föremålens språk. Mm. Det vill säga att man, att man, så att säga att man i sin stil eh, lyfter fram det verk man talar om eller nyanserar. Det, så, så skriver mm. inte du. Mm. Utan du skriver mycket mer dialogiskt i den meningen att du, du ställer ditt eget språk. Du ställer mm. verket inför ditt eget språk. Det, är inte, ja, men det här, De här texterna som finns i tidens guld de, de som har framgått kommer från väldigt olika epoker, och olika språk ja. och så. Men, men det är inte så att, att stil, stilen radikalt förändras bero, din stil, alltså beroende på vem du skriver om. Utan du är ganska förankrad i din egen... Ja. E, och jag, upp, jag uppfattar just det som en slags lust. Ja. Du, har helt enkelt, du, du, du tycker att du, det finns en stark förnimmelse av lust i, ditt, ja. för, och, och, i, i skrivandet för dig Ja, ja Jo,
1: jo jag, jag hoppas det. Och, 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 eller rättare sagt, det vet jag att det finns. Och det, kan, det är väl den minsta gemensamma nämnaren då. Den här lusten och nyfikenheten inför författarskapen. Som jag ju hoppas, för det kan jag bara hoppas då, ger avtryck i, i stilen. Men det handlar också lite grann alltså om att den här dialogen som vi har talat om. En dialog innebär ju alltid att man öppnar sig för det som på lite högtidigt filosofiskt språk heter den andra med stort D så här. Va? Men inte att man så att säga övergår och, och börjar låna färg och assimilera sig själv med denna andre, hur mycket man kan eh, gilla henne. Eh, Utan eh, alltså den egna personligheten måste då, för, för, det, det är det som dialogsituationer innebär för mig att man ingår i den här dialogen och då måste också då måste man ha någonting som står på all och står fast eh, när man då, inte minst när man konfronteras med så många olika andra som genom en bok eh, som den här som innehåller Svenne säger om, om ännu flera författarskap. Mm. Så det ligger, det du nämner här, den här speciella stilkänslan, den är för mig förknippad med dialogen och dialogiciteten mm. i den mening.
0: Men motsatsen finns också i din, i din kritik, alltså den, den andra hållningen, och den kommer ju till uttryck i ett annat kritiskt verktyg som jag tror du talar om förut, stilen som ett verktyg. Ett instrument, sorry. ett annat kritiskt instrument, och det är översättningen. Ja. Där, är det, där råder ju andra relationer mellan, mellan översättaren och det översatta. Ja. Eller översättningen Visst. och det översatta. Och, och det upplever jag att du, du i alla dina böcker så eh, använder du ofta egna översättningar. Mm. Eh, du, mm. Att översätta är så att säga ett sätt för dig, ett kritiskt förhållningssätt, ett sätt ja. att, att interpretera, att förstå. Eh, ja, intressant och där, 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 där gäller ju en helt annan typ av relation mellan jaget och den andra eller ja intressant ja, ja.
1: ja visst är oh, vi ja och det är där som eh alltså de här översättningarna för det är precis som du säger jag arbetar väldigt mycket och med, med utländsk litteratur och då blir det naturligt när man skriver på svenska att man använder sig av översättningar då och jag gör allra helst de här översättningarna själv och det beror inte på misstro mot ofta lysande kollegor inom översättarbranschen utan på att översättningarna måste ju spegla på något sätt min egen uppfattning och min egen analys va? så att då vill det till att de, de de står i konsekvens med det jag skriver. Och det här har jag tänkt mycket på, inte minst när jag på senare tid och har jobbat en hel del inom den andra delen av mitt liv, alltså forskningsdelen internationellt. Det blir ju så när man håller på med författarskap som Dante och så, alltså det, det... Det, 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 även om jag själv föredrar alltid att skriva på svenska så är ju då den internationella alltså intressentgruppen är ju väldigt mycket större va, så att man får ge sig ut i det här och då så försöker jag aldrig eh, alltså, översätta själv på engelska va? utan då tar jag till andra översättningar som redan är gjorda, det visar också hur starkt, hur nedgrävda vi är ända upp till huvudet i språket hela tiden, va? hur beroende vi är av språket när vi tänker och reflekterar om litteratur. Va? Jag förstår, Detta en för ja, att översätta också. Det är, ja, visst. Ja, men
0: det är ju, ju någonting en författare som man har översatt eh, eh, har man ju en helt annan förtrogenhet med från ett annat håll
1: ja, mm. på, ett, på ett intressant sätt. Ja, ja, det är så. Och det har stagit mycket för i den här det är kanske inte är centralt intresse för vårt samtal nu, men alltså i den internationella forskarvärlden så krävs det ju mer och mer av oss att vi ska skriva på ja. engelska också. Och jag har, jag förstår att det är nödvändigt ibland när man då har konferenser man måste kunna prata med varandra på ett internationellt språk mm. för att förstå varandra överhuvudtaget. Men alltså, jag har aldrig gjort det. Jag har aldrig skrivit en bok på engelska. Jag tror att jag skulle ha svårt för att göra det också för att vi är så nedgrävda i språket.
0: Då är vi ju på ett sätt tillbaka till den där sensibiliteten eller uppmärksamheten eller epifaniska förhållandet till det här så att säga, sättet att närma sig dikten med allt man har, helt enkelt, med allt man är och har. Med sitt språk och med sin känsla och med sin erfarenhet. Där, där det ju helt enkelt är väldigt svårt på, på andra språk eh, ja. helt enkelt, man kan inte riktigt eh, ska jag, om jag ska förhålla mig till en dikt på, på, på ett annat språk så då måste jag nästan översätta det, man ska oh. det eh, för, att, för att riktigt få en känsla som jag har för att införa en svensk dikt så ja. och det där är ju intressant det, där är ju en, det ligger utanför det här samtalet egentligen, men jag, jag tänkte vi ska sluta det här samtalet med mm. att jag ska be dig att läsa oh. en översättning just eh, nämligen George G. Jens eh, dikt som är, jag ska se vad vi hade den här på sidan 275 så har du översatt en, en dikt, George som ju är en av eh, generation 27 poeterna och inte så så inte bortglömd grej, det ska jag verkligen inte säga. Men som ändå är i 75 år, inte är lika eh, omtalad som, som många andra. Eh, och den här dikten, jag tycker väldigt mycket om den här dikten. Eh, och den eh, sammanfattar på ett sätt, tycker jag, det vi har pratat om.
1: Ja, det, det är sant. Det, 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 dikten är verkligen en sorts koncentrat av... Försök att skriva, mina försök att skriva essäer. Jag läser upp dikten då. Gator, en park gräset med sina döda att dö, nej leva det eviga en storstad lodrätt gravsten det andras namn odödligheten bevarar deras höst vad är det för sorg? Gräsmattan känner inga avsked alls. Och var är döden? Runt om gravarna skjuder staden. En enda frid tätnar i diset. Förenade tvärs genom samma glömska vimlar de om vartannat. Det är levande, det är döda. Du har lyssnat
0: till Örnen och Kråkans poesipod. Läs mycket mer om aktuell poesi på ornenockrakan.se